0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana, e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.
1: Alô, 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 sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Finanças no Feminino, e hoje vamos falar sobre uma coisa que está aí, no... ah, tá aí no coraçãozinho das pessoas, não é? Estamos em crise e agora como é que é? Comprar casa própria? Compro? Não compro? O que é que eu devo pensar? Que cuidados é que eu devo ter? E estávamos nós aqui em off a dizer que Inês Maria agora faz contas sem ser em Excel, faz é. numa folhinha do Uma caderno. Uma folhinha, eu já vou partilhar com vocês números... Chocantes. É verdade, sim, senhora. Eu acabei de saber. Chocantes. Acabei de saber estes números <risos> e também eu estou chocada. Mas então vamos lá, não é? Acalmar o coração de quem está agora, neste momento, à procura da casa própria. É um não tema é?
0: muito emocional, não é?
1: É um tema muitíssimo emocional. As pessoas. Eu tenho sempre haters, sempre que falo de casa própria. <risos> então também vamos ter aqui neste episódio não faz mal, não faz mal. Primeiro, olha, eu acho que temos que começar pelo óbvio, não é? casa própria é investimento.
0: Não é investimento. Já Comprar uma seguir. casa. <risos> Exato. Começa aqui. <risos> Comprar uma casa para vivermos não é investimento. É um gasto e muito importante na nossa vida, infelizmente, mas não é um investimento. Não é por o valor da casa aumentar ao longo dos anos que significa que foi um bom investimento, ok? Ok? Um, mas tu tens casa própria. Mas eu tenho casa e própria. E eu tenho e casa própria. É verdade, é, verdade. é verdade. Mas não é um investimento. É como o <risos> Marcelo quando pode fazer <risos> por causa do
1: aborto. <risos> Mas convém, não, acho que convém dizer isto, não é? Porque não é faz o, que eu, faz o que eu digo, não fazes o que eu faço. A ideia é, nós estamos muito conscientes com a nossa casa própria de que isto para nós não é um investimento, Exatamente. não é? Exatamente, não isto... é que não possas ter casa própria, não é? É isso, é isso mesmo, não é que não possas ter, se isso é uma vontade tua e está tudo bem, se tens essa possibilidade, agora é muito importante saberes que custos é que essa decisão acarreta? Exatamente, porque tem muitos mais custos do que o que nos apresentam. E sabes uma coisa que eu acho engraçada? Nós também podemos falar depois aqui e dizer todos os custos. que. Aliás, que calhar começamos mesmo por aí. Quais são os custos associados à casa própria, não é?
0: Uhum. Em primeiro lugar, temos o juro, não é? Exato. E quando quanto Deixa-me só começar diz. por dizer que. Comparar renda com a prestação da casa é um erro, porque a renda, o valor da renda é o máximo que nós vamos pagar. Olha, muito importante. E o valor da prestação bancária é o mínimo que nós vamos pagar. Portanto, e as pessoas ob... fazem muito isso. Fazem, para se autoconvencerem também. E porque nos vendem, assim, o negócio da casa própria é muito melhor negócio para os bancos do que para vocês. Ok? <risos> muito melhores negócios para os, investidores, para os mediadores imobiliários do que para nós. E, portanto, é bom negócio para toda a gente, para nós não é necessariamente mas claro que precisamos de um sítio onde viver e portanto vamos ter que gastar dinheiro com casa e o que, é, o que nós estamos aqui a chamar a atenção é o verdadeiro custo de teres uma casa para que tu possas tomar decisões conscientes e que depois não te sintas super limitada uh, pela decisão que tomaste de comprar uma casa com um preço X não, mas... não,
1: estamos a manter o suspense desta vez que ainda não vamos Exato, guardar ainda isto. Não, ainda não, não para nós não. estarmos com um caderninho vocês podem ver
0: Exato. o ouro quem está no Youtube consegue ver-nos <risos> quem está no podcast pode imaginar este cenário real. Temos ouro, um caderninho. Ao qual da, <risos> ouro ao colo da Inês,
1: não é? Então, olha, vamos lá aqui falar dos custos. Deixa eu ver se eu não me esqueço Puxos, de nada. Esboa. Em primeiro lugar, é muito importante nós percebermos que nós não, quando vamos fazer perceber quanto é que vamos pagar ao banco, nós não devemos olhar só para a Euribor, nós não devemos olhar só para o SPREAD, o que nós temos que olhar é para a TAEG, TAEG, ok? A TAEG, aliás, se vocês quiserem fazer uma comparação entre bancos, é para este valor que vocês devem olhar, porque a TAEG tem dentro dela todos os custos que vocês vão ter com o banco, portanto, tem a Euribor, tem o SPREAD, tem o seguro de vida, caso vocês façam o seguro de vida com o banco, ok? Tem os custos de comissões. abertura de crédito, comissões, ok? Então, é o valor que tem tudo. Em primeiro lugar, vocês têm que olhar para isto. Mas, mesmo assim, vocês pensam, ah, sim, mas mesmo até a EG olhando para a TAEG, eu vou ficar com uma prestação muito mais baixa do que se arrendar casa. Mas, atenção, vêm também outros custos. Outros que outros custos. custos é que vêm? Ui... Portanto,
0: escritura, atenção. olha, escritura só por si é um custo, também existem assim alguns custos iniciais de empréstimos bancários, imposto de selo sobre a casa e sobre o crédito, só isso é quase 2%, hum... Manutenção é tão importante. Nós não pensamos nisto porque não é algo que façamos normalmente ah, porque todos a casa os anos. Está nova. Porque a casa, a está, casa nova, está nova. A casa é? está nova, ou mais ou fizemos <risos> umas obras. Também obras. Muitas vezes compramos uma casa e temos que fazer umas obras e, e, e acabamos por pensar muito assim. Ah, são só mais dois mil euros ou mais três mil euros, mas são dois mil euros ou três mil euros. Não é? por Olha, e tu falavas de uma coisa muito interessante no outro dia que é Uh, mudamos também a decoração da casa. Exatamente, compramos móveis novos, não é? É um bocadinho um efeito psicológico de já perdido por cem, perdido por mil, não é? Já gastei tanto dinheiro numa casa que agora não é mais 2 mil euros ou 3 mil euros ou 5 mil que vão fazer a diferença. Então, decoração, mesmo que só mudes ligeiramente, vais sempre gastar algum dinheiro. Uh, quando é a tua casa própria, gastas muito mais do que quando é alugada, não é? Uh, e obras. Mim? E mim? Não, manutenção, não é? Estavas a falar de manutenção e é super importante. Porque... porque não fazemos numa fase inicial, ou porque fizemos obras, ou porque ela está quase nova, ou nova. Uh, mas depois vamos ter que fazer, e vai chegar uma altura da vida das nossas casas que quase todos os anos iremos ter que fazer qualquer coisa. Então, 0,5% a 1% do valor da casa normalmente é o que deves assumir como um custo anual uh, para manter a casa, digamos assim. Tens,
1: se for um se for um apartamento, tens o condomínio. Condomínio, não é? Então, e há não condomínios... pagamos quando arrendamos, normalmente. Exatamente, exatamente. Se alguma coisa a acontecer em casa, não é? Até casas novas hoje em dia têm infiltrações, umidades. Inspeção do gás?
0: Inspeção existe, do gás. Existe. Ainda existe? Mesmo ok.
1: casas que são totalmente elétricas, ah. é obrigatório ter pré-instalação de gás.
0: Ah,
1: ok? Uau, então, é importante uau, ter essas coisas que aprendemos
0: neste podcast.
1: É, exatamente. <risos> é para a
0: troca. Eu aprendo, aprendo
1: tanto contigo que olha, toma esta. Não sabia é cromo. É Mas cromo. assim
0: são coisas minis é. que, que fazem a diferença. E hum. mim IMI, exatamente. IMI pode ser muito ou pouco, não é? Mas é um imposto que pagamos anualmente, ou duas vezes por ano. <risos> Agora fez-me lembrar o meu marido que diz assim, uma vistazinha para o
1: cemitério, aquilo baixou o IMIzinho, não é? Acho que até há uma coisa, alguém que usava
0: com isto. Exato, a zona Olha. é muito importante para o IMI. Bem, e outras coisas que certeza há e é que nós não estamos aqui a lembrar-nos, mas estas são só assim, as mais importantes. É, tens muita, há
1: muitas, muitas despesas com, com a questão do crédito de habitação. E agora eu queria falar de outra coisa, que é toda a gente ficou muito aflita quando o Banco de Portugal não é, decidiu que hum, agora é vai certo. cortar a idade, uh, ou seja, o limite de anos que nos permite ter o Ai, crédito. Ai, meus... é
0: agora posso usar o meu caderninho não. Com... não não explica, explica. vai usar eu só não explica, deixo o que é que o banco de portugal é isso fez e... e eu só não deixo e que fica... tu uses já porque eu não quero assustar as pessoas exato o que é que o banco de portugal fez <risos> deixou as pessoas muito irritadas mas é. nós até concordamos
1: não é? Não, super concordamos não é porque o que é que acontece nós agora dependendo da idade que temos não é vamos poder ter mais ou menos anos de duração do nosso empréstimo ok e o objetivo aqui das diretrizes é que nós não tenhamos um crédito durante muito tempo. E as pessoas veem isto como uma medida negativa. Do, ai Agora vou, vou ter que pagar uma prestação mensal mais alta todos os meses, não é? Uma prestação mensal mais alta, sim, está certo. Tá certo. Uma prestação mensal mais alta todos, uh, todos os meses é que não está. E vou ficar aflita porque eu não consigo pagar 500 ou 600 euros em vez de pagar os 400 e por isso eu não vou ter acesso à casa de sonho que eu queria. E é aí precisamente isto, ou seja, primeiro, o banco o que vai fazer é pôr um travão na procura de casa de sonho. Muitas vezes nós sabemos que as pessoas precisam, só precisam de um T2, mas já compram o T3 a pensar num futuro que não sabem pois primeiro é, o que vai é que acontecer. Disso? Eu acho isso péssimo. Eu acho que, se neste momento eu não tenho filhos, o T1 é aquilo que deve ter, não é? Eu acho que as pessoas tendem muito a comprar a casa de sonho, imediatamente a casarem. Exato. E eu, <risos> muito engraçado que eu quando casei, aliás eu tenho um vídeo já numa situação menos positiva para mim, não é? De alegria pós-casamento, em que eu animadamente <risos> dizia ao microfone, eu vou ter três filhos, três, eu dizia três meninas, ou três meninos, já não me lembro, e o meu marido dizia três meninos, ou três meninas, mas não me lembro. Três, não é? Depois de termos o primeiro pensamos assim, não, está bom, vamos ficar por
0: aqui. Ou é, às vezes não é possível, ou às vezes... Às vezes não é possível, mas isto só para dizer... As que... Nós enfim. nem
1: sabemos, não é, é? é? Nós nem sabemos o que é que o futuro nos reserva. E se imaginei, ah, oh, quero ter três, pelo menos ia comprar um T3, não é? Quando, na verdade, eu nem sequer iria precisar daquela exatamente. casa. Então, nós, o que nós devemos fazer é ir comprando a casa à medida que a nossa vida vai evoluindo. Pronto, e é exatamente isto que acontece. Então, o que os bancos agora vão fazer é pôr-nos um travão. Ou seja, vais ter que ser mais realista, vais ter que comprar aquilo que neste momento podes comprar e quando a tua vida melhorar, tu vais comprar outra coisa. E, já fazendo a ponto com aquilo que tu vais partilhar, é o que os bancos também nos dizem é atenção, não queiras ficar 40 anos a pagar uma casa, se calhar nem 30 anos a pagar uma casa, porque nem tens ideia noção de quanto é que vais pagar. Exato. E
0: é aqui que a Inês vos vai dar um chamado chapada de realidade. Chapada de realidade. <risos> Vou dar só aqui uns dados para vocês refletirem. Porque a verdade é que quanto mais, mais importante do que o preço da casa nós estamos sempre a olhar 200 mil 190 é mesmo o tempo do empréstimo e a taxa de juros. Até mais importante do que a taxa de juros é o tempo do empréstimo. E por isso é que nós concordamos com isto, esta obrigação nova do Banco Portugal, porque obriga as pessoas a terem empréstimos mais curtos e é bom para as pessoas não é assim tão bom para os bancos na realidade os bancos querem é manter-nos lá, vão-nos cobrar seguros de vida altíssimos quando nós tiver, tivermos mais idade porque uh, o risco também é mais elevado então eles que e depois ainda tem a casa como colateral Garantir. se nós não pagarmos, portanto o negócio do crédito uh, casa própria é o melhor negócio do mundo para os bancos ok uh, e portanto eles querem manter-nos lá o mais tempo possível, portanto ninguém te vai dizer isso quando tu fores fazer um crédito deixa eu
1: só dizer que vai reduzir ainda mais, não é? para quem está, Exato. porque o objetivo é não
0: ultrapassarmos mesmo nunca em situação alguma ali uns 30 anos os 30 anos, exatamente e só para vos dar um exemplo de uma mesma casa que custa 200 mil euros eu aqui estou a assumir uma TEG de 6% um, se pagarmos a casa em 15 anos a casa vai, vamos pagar um total de 304 mil euros ok? portanto uma casa de 200 mil euros vai-nos custar 304 mil euros nós podemos pôr isto
1: aqui no Podemos. Uh, perfeito, então vamos pôr aqui umas continhas. Aqui ah, para... que giro
0: aqui a aparecer, sim. Para vocês. <risos> e uma casa de 200 mil euros com a mesma taxa de juros, 6% de TA e G a 30 anos, vai-vos custar 432 mil euros, ok? Portanto, é uma diferença de 304 para 432. Para façam as 130 contas, como mil as contas É fazer as contas. Não lembram-se dessa do Guterres? Pronto, se calhar as pessoas mais novas não se lembram, mas havia uma, um, um videozinho muito engraçado do Guterres a tentar fazer contas e depois diz: Não, é fazer as contas. Pois sim. hoje sim. 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 o podcast até ao fim e depois pesquisem em YouTube. Vale Exa <risos> Exatamente. <risos> Portanto, o tempo. Vocês viram neste exemplo, o tempo em que nós uh, estamos a pagar o um empréstimo é muito mais importante do que a própria taxa de juro e do que o valor da casa, ok? Mas
1: partilha, partilha comigo aquele que tu <risos> está a ver. Aquela... É que há... isto é giro. Há mais grave, há, há mais, mais grave, grave. Do que isto. Então,
0: exatamente, <risos> bem, uh, aquele era, ah, exato, portanto, eu vou comparar aqui uma casa de 400 mil, Ok com um empréstimo a 15 anos, e uma. este é mais complexo, mas 400 mil, empréstimo a 15 anos, 3% de TEG, vai-nos custar a casa 500 mil, ok? Assim, números redondos. E uma casa de 200 mil, metade do metade, preço, com uma taxa de juros de 9% e um empréstimo a 30 anos, vai-nos custar quase 600 mil seja, uma casa de 200 mil com uma taxa de juros diferente e com um tempo de empréstimo diferente vai-nos custar muito mais na prática do que uma casa de 400 mil. E as pessoas agora estão-se a perguntar Isto ok, mas eu não
1: consigo controlar os 9 e os 3. Conseguimos? Porque se calhar se for uma taxa fixa conseguimos os 3?
0: Hum, se calhar os 3 hoje em dia já é difícil, mas se calhar uma taxa fixa conseguimos os 4. Não sei exatamente, teremos que ver. Mas porque aqui nós estamos a ver TAEG ou seja, estamos a incluir o juro e todos os seguros etc, Não, verdade, é uma verdade. média mas é verdade que é mais difícil controlarmos a taxa de juro e mesmo o tempo do empréstimo vamos ter que jogar com o que é que conseguimos pagar por mês mas a verdade, eu sinto muita gente é, ah, este empréstimo é super barato eu consigo pagar 200 euros por mês, então vou fazer um empréstimo a 30 e tal anos não é? é isso que a pessoa e pensa? E se calhar não, se calhar, olha, se consegues pagar 400 porque é que não tentas reduzir o, o tempo do empréstimo e pagar mais rápido? Claro que o banco não te vai dar estas informações mas na calculadora de dívidas do finanças no feminino da comunidade de mulheres felizes podes fazer estes <risos> cálculos todos foi o que eu usei para fazer estes cálculos uh, e podes perceber de facto o efeito de uh, reduzir o tempo para do empréstimo, presta, claro. de aumentar reduzir ou aumentar a taxa de juro portanto e, e só para vos dizer que isto tudo é muito mais importante ou seja o, o taxa de juro o tempo do empréstimo as obras que vamos fazer os, os totais custos de ter uma casa é até muito mais importante do que o custo anunciado nos anúncios. E nós focamos muito no custo anunciado dos anúncios,
1: não é? Ah, qualquer partilhar mais uma que tu tens aqui? Partilha! <risos> é que eu gostei também, ainda bem, também. também com alguém nerd como eu. Então vamos lá, vamos pegar no empréstimo 200 mil euros. Exato. Ok? E vamos pegar na mesma taxa de juros, 9%. 9%. Ou é seja, é, é, gente, que é tudo bem igual. É possível
0: que estejamos lá daqui a okay. pouco tempo. É
1: tudo igual, 200 mil, 9%. A diferença entre pagar a 30 anos e pagar a 15 anos é que se eu pagar a 15 anos eu vou pagar 365, se eu pagar em 30 anos eu vou pagar 579, são só mais 210 mil euros. Exato. Ou seja, eu com, uma, com a 30 anos eu vou pagar 3 vezes a casa, Ok? E a 15 anos eu não chego a pagar o dobro da casa, duas vezes a casa, ok? Então conseguem ver esta diferença? Há uma casa aqui no meio, não é? Tu acho que esta foi mesmo Ai, chocante?
0: Eu fico emocionada. Voltamos a ter aqui a mesma pessoa quase a cair para o lado da pessoa à procura de casa. Não, mas eu acho que é mesmo, não é para assustar, mas vendem-nos uma ilusão um bocadinho, não é? Na, nestas questões da casa, então... É um custo que vamos ter que ter, mas vamos olhar para o real custo das coisas e vamos perceber que, de facto, faz sentido se pudermos pagar a casa um bocadinho antes ou, ou reduzir o, o número de empréstimo. Faz sentido, tentamos ter taxa de juros mais baixa. Também outra dica importante é tentem renegociar, tentem ir para mediadores de crédito que vos podem ajudar ou ir diretamente às instituições para renegociar, por exemplo, o spread Nesta altura faz todo o sentido, não é? Fazer o seguro de vida fora do banco, Pode, por exatamente. exemplo. Exatamente, e a questão super importante que nós estamos a falar aqui em off que é dos empréstimos com juros Primeiro, Susana, o que é que tu achas disso? Era uma coisa que havia muito antigamente, antigamente é. há relativamente pouco tempo. E é? Eu estava a partilhar com a que eu achava estranho quando as pessoas mais velhas me diziam assim, não, não,
1: eu já paguei o juro da minha casa e agora eu já estou só a, a pagar o capital. E eu, mas que coisa estranha, não é? Quando a Inês hoje me chega aqui ao bem me e diz sabes aquela história de pagar o juro primeiro e o capital depois, não é? Uh, os bancos estão a voltar a fazer isto. Então explica lá, assim, o que é que o banco vai fazer.
0: Exato. Ajuda-me também, porque isto é complexo. Mas basicamente há uma... Eu acho que o termo técnico é carência de capital. Ou seja nós pedimos um empréstimo a 30 anos e o banco diz-nos que nos primeiros 5 anos, o que quer que seja, nós não vamos pagar capi abater capital. Portanto, imaginem que é cada um empréstimo de 200 mil euros. Nos primeiros anos não vamos abater capital, vamos só pagar juros e, portanto, normalmente pagamos uma prestação uh, mais baixa. Não necessariamente, mas normalmente pagamos uma prestação bem mais baixa nesse tempo em que temos a tal carência de capital. Uhum. O que é que isto acontece? Não estamos a abater capital nenhum e é importante, e a dívida continua lá. Então, passado 5 anos, neste exemplo, se vocês quiserem vender a vossa casa, vocês continuam a ter que pagar ao banco a dívida de 200 mil euros, mais os custos de pagar antecipadamente. Ou seja, soube
1: bem, não é? Pagar ali aquele... É, é exatamente a mesma história das mais, mais de juros, não
0: é? Exato, mas é que aqui ainda pagamos mais de juros porque os juros, se nós abativermos capital todos os meses, que é o empréstimo normal um, vamos pagando cada vez menos de juros Exatamente, porque o juros porque é sobre o capital. montante Exato, e aqui não, como não abatemos pagamos sempre o máximo de juros então é tipo o máximo de tudo. De tudo, sim. não é Porque o banco faz a conta aos
1: 30 anos, tira o juro, agora toma lá o juro para pagar e daqui a pouco depois pagas o capital. E nós achamos que isto é um benefício e este benefício não tem absolutamente nada. Portanto, muito cuidado quando vocês forem analisar a vossa proposta não é? do banco para terem também esta questão em consideração. Pensem assim, numa altura em que a procura vai ficar Uh, que vai ser cada vez menor, em que vai haver mais oferta, não é? Em que vai ser mais difícil nós acedermos ao crédito, em que nós vamos ter mais dificuldade em pagar uma prestação e em comprar uma casa. Os bancos vão usar todas as artimanhas, não é? Eu acho que os nossos vídeos vão começar assim anti-banco.
0: <risos>
1: não, não é anti-banco. Mas não é anti-banco, é um ok? <risos> Mas é normal que numa altura como esta, que venha, lá está, estas jogadas de marketing que nós não estamos à espera, que vão fazer com que o cliente ache que aquilo é uma vantagem. Aliás, nós hoje falámos aqui sobre várias coisas que as pessoas veem como uma vantagem, não é? Ou coisas parece, que as pessoas é? porque... veem
0: como negativa e que afinal são positivas. Exatamente, não é? porque, ui, porque parece uma vantagem porque vais pagar menos no início. Mas isso esse pagamento mensal, eu acho que é assim: na, nas tuas finanças pessoais e na casa, nós temos que ver the big picture. O, é exatamente é <risos> mesmo. porque, se estamos focados no mensal, vamos ser enganados. É como no crédito pessoal também, não é? é. Uh, se nós estamos a ver, uh, renegociar, como é que é? Uh, não é renegociar, é um, abater? Como é que se chama aquilo errado que se faz nos créditos pessoais? Consolidar Consolidar, exatamente Consolidação de crédito É terrível, geralmente Porque vamos pagar muito mais Mas a vantagem é que no mês a mês Vai nos ser uma prestação geralmente menor E é por isso que as pessoas aceitam E então, pior, nós... desculpa, e pior sim. Porque
1: o que acontece E é o mesmo que acontece também com o crédito de habitação é Nós pensamos assim Ah eu até podia pagar 400, como tu estavas a dizer há bocadinho, mas vou só pagar os 200 e então está tudo bem, paga ali durante mais tempo. Exato. Só que, como nós podíamos pagar os 400, com esses 200 que sobram, normalmente nós não vamos juntar esses 200 para abater mais à frente.
0: Exatamente. Então
1: o que nós vamos fazer é gastar esses 200, não é? E nós nem temos a noção do que é que essa escolha tem, não é? Traz como carga financeira para a
0: nossa vida no longo prazo. Exatamente. É mesmo isso. Portanto. Lembrem-se, há muito mais do que aquele preço que nós vemos anunciado. Agora, não desmotivem se querem ter casa, tenham casa façam as vossas continhas, mas é mesmo muito importante estarmos conscientes uh, é isto que nós queremos trazer-vos, não medo e terror, mas uma consciência faça aquilo que ninguém nos conta não é? Porque tu, quando, há uma casa de 200 mil incrível, 200 mil alto preço, mas na realidade essa casa vai nos custar 600 mil ou, ou algo assim do género, com todos estes custos, com as condições do empréstimo que nós definirmos, então muito conscientes do valor real das, das casas, para vocês também tomarem uma decisão dos vossos empréstimos mais conscientes do tipo de casa que vocês querem mais consciente que não vos limite, mas que vos dê liberdade. Exatamente, um ótimo resumo para este final Exatamente. de podcast e não te esqueças, lembra-te que o dinheiro
1: sim, ele traz felicidade
0: Eu sou a Inês Eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus